0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula El hombre que no quería morir y es un cuento popular del antiguo Japón. En tiempos remotísimos vivió un hombre llamado Sentaro. Su nombre significaba millonario y, aunque no era muy rico, estaba lejos de ser pobre. Había heredado de su padre una fortunita con la que vivía desahogadamente, despreocupado por todo y sin pensar en trabajar seriamente, hasta que llegó a la edad de 32 años. Un día, sin más ni más, se vio sobresaltado por la idea de la muerte y las enfermedades y el miedo de enfermar y a morir, hizo de él desde entonces un hombre desgraciado. Me gustaría vivir, se decía, hasta la edad de quinientos o seiscientos años, por lo menos, libre de toda dolencia. La vida del hombre es excesivamente corta. Pensó que tal vez llevando una vida sencilla y frugal podría prolongarla hasta haber satisfecho su deseo. Sabía de muchos casos de antiguos emperadores que, según las crónicas, vivieron mil años y recordaba que la princesa de Yamato, según se contaba, llegó a la edad de 500 años. Era la vida más larga que se recordaba de tiempos relativamente recientes. Muchas veces había oído contar Sentaro la historia del emperador de China llamado Shin No Shiko, uno de los más hábiles y poderosos gobernadores del Celeste Imperio que construyó los más grandes palacios en la famosa muralla de la China. Poseía cuanto puede desearse en este mundo. Mas, a pesar de su felicidad y de las riquezas y esplendor de la corte, de la sabiduría de sus consejeros y de la gloria de su reinado, se sentía desgraciado por saber que un día habría de morir y perdería todo. Al acostarse y al levantarse y a todas horas del día, Shin no Shiko no tenía otra idea que la triste de la muerte. Le era imposible distraerse de ella. ¡Ay, si él pudiera encontrar el elixir de la vida, qué feliz sería! Acabó de reunir a sus cortesanos y les preguntó si serían capaces de encontrarle el elixir de la vida del que tanto hablaban los libros y los hombres. Un viejo cortesano llamado Hofuku dijo que muy lejos, a través de los mares, había un país llamado Oraiza, donde vivían unos ermitaños que poseían el secreto del elixir de la vida. Quien bebía de este admirable licor vivía eternamente. El emperador ordenó a Hofuku que fuese a la tierra de Oraiza en busca de los ermitaños y le trajese un frasco del mágico elixir puso a su disposición uno de sus magníficos juncos y lo cargó de riquísimos tesoros y de piedras preciosas con que Hofuku habría de obsequiar a los ermitaños. Hofuku se hizo a la mar en busca de la tierra de Oraiza, pero nunca volvió a la presencia del emperador que esperaba su regreso. Mas desde entonces, la montaña Fuji se había considerado como la fabulosa Oraiza, la morada de los ermitaños que guardaban el secreto del elixir, y Hofuku ha sido adorado como un santo patrón. Y he aquí que Sentaro decidió salir en busca de los ermitaños y de serle posible convertirse en uno de ellos para poder obtener el agua de la vida eterna. Recordó que, siendo niño, le contaban que aquellos ermitaños no vivían solo en la montaña de Fuji, sino que habitaban en todas las cumbres más altas. Abandonó su casa, al cuidado de los parientes, y emprendió su peregrinación. Viajó por todas las regiones montañosas, subiendo a los más altos picachos, pero en ninguno hallaba un solo ermitaño. Al cabo de muchos días de camino por una región desconocida, encontró a un cazador. «¿Puedes decirme», le preguntó Sentaro, «¿dónde viven los ermitaños que poseen el elixir de la vida?» «No», contestó el cazador, «no puedo decirte dónde viven esos ermitaños, pero sí puedo asegurarte que por aquí vive un famoso bandido. Dicen que es el capitán de una banda de doscientos ladrones». Tan inesperada contestación, disgustó mucho a Sentaro y pensó que era una locura perder más tiempo buscando a los ermitaños de aquella manera y decidió ponerse bajo el patrocinio de Hofuku, adorado en el sur del Japón como santo patrón de aquellos. Sentaro llegó a la capilla del santo y estuvo rezando siete días pidiendo a Hofuku que le mostrase el camino de un ermitaño que pudiera darle lo que tanto deseaba. A medianoche del séptimo día, mientras Sentaro estaba arrodillado en el templo, se abrió la puerta del santuario y se le apareció Hofuku en una nube luminosa, haciéndole señas de que se acercase y hablándole de esta manera tu deseo es muy egoísta y no puedo satisfacerlo fácilmente. ¿Crees que te gustaría ser ermitaño para encontrar el elixir de la vida? ¿Sabes cuán dura es la vida de un ermitaño? Un ermitaño no puede comer más que legumbres, frutas, raíces. Un ermitaño ha de renunciar al mundo para que su corazón sea puro como el oro y limpio de todo deseo terrenal. Después de seguir estas reglas austeras, el ermitaño deja de sentir hambre, frío y calor y en su cuerpo tan ligero puede montar en una grulla o en una carpa y andar sobre el agua sin mojarse los pies. Tú, sentaro, estás hecho a la buena vida y a todo regalo. No te pareces ni a un hombre ordinario, ya que eres muy holgazán y más sensible al calor y al frío que la mayor parte de los hombres. No podrías ir descalzo y llevar solo un ligero sayal en pleno invierno. ¿Crees que tendrías la paciencia y la resignación necesarias para llevar una vida de ermitaño? No obstante, «He atendido a tus ruegos y quiero ayudarte de otro modo. Te enviaré al país de la vida eterna, donde nunca llega la muerte, donde la gente vive siempre». Diciendo esto, Hofuku puso en manos de Sentaro una grullita de papel, advirtiéndole que se sentase en su espalda y que ella lo llevaría allá. Sentaro obedeció lleno de admiración. La pajarita creció lo suficiente para que él la cabalgase con comodidad, desplegó las alas, se elevó en el aire y voló por encima de las montañas en dirección al mar. Sentaro se asustó al principio, pero no tardó en acostumbrarse a aquel vuelo vertiginoso sobre los mares. Vuela que volarás, avanzaban miles y miles de millas sin que el ave se detuviera a descansar ni a comer, pues como era de papel, sin duda no necesitaba alimento, y por raro que parezca, Sentaro tampoco tenía hambre. Al cabo de muchos días llegaron a una isla. La grulla se internó un poco y luego descendió a tierra. Apenas Sentaro se bajó, el ave se plegó tomando su primitiva forma y ella misma voló al bolsillo del hombre. Sentaro empezó a mirar por todas partes con cara de admiración, procurando hacerse cargo de aquel país de la vida eterna, y echó a andar, primero por el campo, después por la ciudad, todo, como es de suponer, lo encontraba extraño y diferente de su país, pero tanto la tierra como sus habitantes presentaban un aspecto de prosperidad, de modo que le pareció bien quedarse y alojarse en uno de los hoteles. El propietario era una buena persona y cuando Sentaro le dijo que era un forastero que se proponía vivir allí, se ofreció para arreglar con el gobernador de la ciudad todos los requisitos concernientes a la estadía de Sentaro. Buscó una casa para su huésped y, de esta manera, Sentaro vio pronto satisfecho su deseo de convertirse en un habitante del país de la vida perdurable. Nadie recordaba que alguien hubiese muerto en aquella isla y las enfermedades eran desconocidas. De la India y de la China habían llegado sacerdotes que les hablaron de las bellezas de una tierra llamada Paraíso, donde la felicidad y la gloria llenaban el corazón de los hombres, pero solo podía llegarse a sus puertas por el camino de la muerte. Era una tradición que se conservaba de generación en generación, pero nadie sabía otra cosa de la muerte sino que llevaba al Paraíso». Al contrario de lo que le pasaba a Sentaro y al común de las gentes, en vez de temer a la muerte, todos, ricos, pobres, la deseaban vivamente como el colmo de la felicidad. Todos estaban cansados de tanto vivir y deseaban ir al país de la dicha llamado paraíso del que les habían hablado los sacerdotes hacía siglos. Todo esto lo descubrió pronto Sentaro, hablando con los isleños. Se hallaba, según él pensaba, en el país de los trastornos y de las paradojas. Todo estaba vuelto al revés. Él había deseado evitar la muerte, había llegado al país de la vida perpetua con una gran ilusión, para encontrarse con una gente que no solo no temía la muerte, sino que la buscaban como una buena aventuranza. Lo que él había rehusado hasta entonces, como venenoso, aquella gente se lo comía como el manjar más exquisito, rechazando lo que él estaba acostumbrado a comer como bueno. Cuando llegaba algún mercader de otras comarcas, los ricos corrían a comprarle venenos que se tragaban enseguida, esperando que les trajera la anhelada muerte para entrar en el paraíso. Pero lo que en otras partes del mundo eran venenos mortales no producían el menor efecto en aquella extraña tierra y la gente que se los tragaba con la esperanza de morir solo lograba mojarse en vez de sentirse mal, en vano trataban de imaginarse qué era la muerte. Los ricos hubieran dado cuanto poseían por ver acortada su vida a doscientos o trescientos años solamente. Eso de vivir siempre, sin ningún cambio, le parecía a aquella gente muy pesado, muy triste. En las boticas vendían una droga que era objeto de innecesarias demandas, porque se suponía que, después de tomadas, durante un siglo empezaban a salir algunas canas y a producirse desórdenes digestivos. Sentaro se quedó pasmado al descubrir que en los restaurantes se servía como un plato delicioso el indigesto orbe, y los mercachifles iban por las calles vendiendo pasteles de cantáridas y nunca veía indispuesto a nadie que comiese aquellas cosas tan repugnantes, ni siquiera se encontró nunca con una persona resfriada. Sentaro estaba encantado y se decía que jamás se cansaría de vivir considerando un disparate el deseo de morir. Era el único hombre feliz de aquella isla. Por su parte, deseaba vivir mil años para poder gozar de la vida. Se dedicó a los negocios y nunca pensaba ni soñaba siquiera en volver a su tierra natal. Pero, con el transcurso de los años, no marcharon las cosas tan risueñas como al principio. Tuvo grandes pérdidas en sus negocios y en ciertas ocasiones distaban mucho de ser agradables sus relaciones con los vecinos, cosa que le ocasionó grandes molestias». El tiempo se le pasaba con la velocidad de una saeta, pues estaba constantemente ocupado desde la mañana a la noche. Trescientos años transcurrieron de esta manera monótona y al fin empezó a cansarse de la vida en aquel país y a pensar en su tierra y en su casa. Mientras continuase viviendo allí, siempre sería la misma vida. No era una locura y un aburrimiento permanecer allí para siempre. En su deseo de salir del país de la vida perpetua, Sentaro se acordó de Hofuku, que le prestó su ayuda cuando deseaba huir de la muerte y rogó al santo que le devolviera a su país natal. Apenas terminó su plegaria, la grulla de papel le saltó del bolsillo. Sentaro se admiró de que se hubiera conservado tanto tiempo sin estropearse de nuevo creció hasta que él pudiera subírsele a la espalda y una vez que él hubo montado, desplegó sus alas y emprendió raudo vuelo sobre los mares en dirección al Japón. Tan voluble es la naturaleza humana que Sentaro volvió la cabeza con pena de dejar todo lo que quedaba atrás y hasta trató de parar al ave pero en vano. La grulla siguió volando durante miles y miles de millas sobre el océano. Entonces se produjo una tempestad, y la prodigiosa grulla de papel se mojó, perdió la rigidez de sus alas y cayó al mar. Con ella cayó Sentaro. Horrorizado ante la idea de ahogarse, pidió a gritos a Hofuku que le salvase, Miró a todos lados, pero no había ningún barco a la vista. Tragó una buena cantidad de agua que acrecentó su miedo, y cuando hacía esfuerzos enormes para mantenerse a flote, vio un monstruoso tiburón que se precipitaba sobre él y abría la boca para devorarlo. Sentaro se quedó helado del espanto y, viendo tan cercano el fin de su vida, gritó con toda su alma pidiendo protección de Hofuku en aquel trance supremo. Y he aquí que Sentaro se despertó con sus propios gritos para saber que, durante su larga plegaria, se había dormido ante el santuario y que toda aquella extraordinaria y espantosa aventura, no fue más que una pesadilla. Estaba empapado de sudor frío y completamente trastornado. De pronto vio que se acercaba a él una luz y que en la luz aparecía un mensajero. El mensajero traía un libro en la mano y habló a Sentaro. «Me envía a ti, Jofuku» que atendiendo a tu ruego ha permitido que vivieras en sueños la tierra de la vida perpetua. Pero te has cansado de vivir allí y le has suplicado volver a tu país para poder morir. Para probarte, Jofuku permitió que cayeras al mar y mandó un tiburón para que te devorase. Tu deseo de morir no era verdadero, pues en aquel momento gritaste pidiendo ayuda. También es vano tu deseo de hacerte ermitaño para encontrar el elixir de la vida. Eso no es para hombres como tú que no vives con bastante austeridad. Lo que más te conviene es volver a tu casa paterna y llevar una vida honesta y de trabajo. No te olvides de celebrar los aniversarios de tus antepasados y ponte por obligación el procurar por tus futuras hijas. Así vivirás largos años y serás feliz, pero no desees en vano evitar la muerte, porque nadie puede evitarla. Y ahora ya has aprendido que los deseos egoístas, aunque lleguen a realizarse, no conducen a la felicidad. En este libro que te doy, encontrarás muy buenos preceptos que te convienen. Si los estudias, ellos te guiarán por el camino que te he señalado. El ángel desapareció cuando acabó de hablar, y Sentaro se aprendió aquella lección de memoria. Se volvió a su casa con el libro y, abandonando todos sus vanos deseos, procuró llevar una vida buena y útil siguiendo los consejos que halló en el libro. Y desde entonces prosperaron él y su casa. Cuento popular del antiguo Japón